0: Alors la RSE, qu'est-ce que c'est et c'est quoi le lien avec l'engagement des Absidiens une Inclusion, c'est vraiment une mentalité. Comment il est structuré du coup cet accord Alors, alors Je te laisse donner le mot de la fin à nos auditeurs. Responsabilité sociétale des entreprises. Bonjour à tous, bienvenue dans Absidien Engagé, c'est le premier podcast du groupe Absin, où on parle d'absidiens qui sont professionnellement engagés. Moi, je m'appelle Charlotte, je suis en charge de la RSE pour le groupe Absine. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Et aujourd'hui, je rencontre Nadine. Bonjour Nadine. Salut Charlotte. Comment tu vas bah, Écoute, très bien. Ouais, Je suis ravie de t'avoir <rire> avec moi aujourd'hui pour Elle... cet épisode. C'est partagé. <rire> Alors Nadine, tu es responsable de la mission handicap pour le groupe
1: Absine. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours chez Abside alors, mon arrivée chez Abside, elle, elle est née d'une belle rencontre finalement, lorsque l'on a euh, créé avec euh, Missoun Benzarga et Régis Manin Abside A. J'ai eu l'occasion voilà de d'évoluer, de faire évoluer Abside A et puis finalement, je suis arrivée directement chez Abside en 2020. Donc là, maintenant, tu as basculé
0: sur la mission handicap, donc directement intégrée au groupe Abside. C'est quoi une mission handicap
1: <rire> Alors, une mission handicap, c'est une entité à part entière. Euh, mais qui fait complètement partie de la stratégie euh, de l'entreprise. Oui. Et ça, c'est un point important, parce qu'une mission handicap qui travaille toute seule, ça marche pas forcément. Là, on a vraiment une mission handicap qui est portée par une direction, oui. qui se sent euh, impliquée, et qui est portée aussi à tous les niveaux, à toutes les strates de l'entreprise. Donc, sa première vocation de cette mission handicap, c'est vraiment de pouvoir euh, accompagner et être de conseil auprès de tous que ce soit les managers, les RH, euh, les collaborateurs en externe. L'idée, c'est vraiment d'accompagner et de conseiller, puisque euh, voilà, on peut se poser des questions, on peut s'interroger, euh, on peut parfois euh, avoir aussi des, des craintes, mmh. parfois, par rapport à, au handicap euh, dans le travail. Donc sa première vocation, c'est vraiment l'accompagnement et le conseil. Et puis, euh, finalement, pour pouvoir être force de proposition, elle dessine aussi une feuille de route qui lui permet d'inclure des actions et des acteurs pour trois ans, par exemple. Et là, euh, ça correspond tout à fait euh, aux trois ans euh, de l'accord handicap qui a été mis en place depuis le 1er, juillet, 1er janvier pardon, 2021. Alors on a un accord d'entreprise, du coup, qui encadre en fait, euh, ces objectifs-là euh, liés à la mission handicap, c'est ça Exactement, oui. exactement. Finalement, l'accord, comment est-ce qu'il a vu le jour Le principe d'une mission handicap, c'est de mettre des actions en place et euh, de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc effectivement, il y avait déjà euh, beaucoup d'acteurs, il y avait déjà beaucoup d'actions de mise en place avant cet accord. Il y avait une vraie dynamique. Mais finalement, cet accord, il nous a permis d'encadrer toutes mmh. ces actions, de faire euh, valider par tous et de sécuriser ces mmh. actions avec euh, des budgets, des deadlines, euh, des objectifs, des objectifs ouais. etc. Donc effectivement, on peut tout à fait avancer sans accord, mais l'accord mmh. nous permet quand même, d'avoir un encadrement et de, de vrais objectifs euh, sur le long terme. Comment il est structuré, du coup, cet accord handicap Alors, l'accord handicap, il est uh, structuré sous trois axes. Tu as un premier axe euh, qui évolue sur le recrutement, l'intégration des personnes en situation de handicap. Tu as le deuxième axe qui évolue sur le maintien dans l'emploi. Donc, toute la partie maintien dans de l'emploi des personnes qui sont déjà dans notre entreprise. Et puis, le troisième axe, c'est donc l'inclusion en tant que telle, donc euh, la, la sensibilisation, la communication, la formation des acteurs internes. La mission handicap, comment elle est organisée C'est vraiment très bien organisé. Euh, <rire> forcément. <rire> forcément, mais non pas de mon fait, mais du fait de toutes ces personnes, en fait, qui ouais, sont tu es chef complètement, ouais. en quelque sorte, mais ce sont des personnes à l'ERF Handicap qui sont plus que nécessaire. Ouais. Ils sont plus que nécessaires parce qu'ils sont, eux, directement sur le terrain. Alors oui, la mission handicap insuffle une politique, si on peut mmh. parler de politique. Elle insuffle des actions à mettre en œuvre, la formation aussi des référents handicap, c'est important qu'ils soient formés. Ils mmh. sont
0: formés à quoi, par exemple Ou,
1: à, Ils sont informés, déjà, à la notion du handicap. Qu'est-ce mmh. que le handicap au travail, hein, mmh. finalement euh, Quels sont les types de handicap qui existent mmh. Ils sont formés à comment gérer le handicap d'une personne au travail qui vient de savoir qu'elle est en situation de handicap, comment l'aider, euh, comment sensibiliser ses managers, comment sensibiliser le client. Finalement, ça part d'une petite problématique et ça prend parfois des ampleurs. Et s'il n'y a pas de personnes qui est formée pour gérer tout ça, mmh. les aménagements de poste, euh, les temps de travail, etc., hein, puisque parfois les personnes sont contraintes de réduire leur temps de travail, c'est important d'avoir une personne qui puisse orchestrer à son tour, au niveau opérationnel, tout ça. Donc elles sont formées euh, aussi au Handy management donc comment manager une personne en situation de handicap, comment lui parler, comment la mettre en confiance, comment la conseiller. Donc finalement, sans ces personnes, la mise handicap ne pourrait pas exister. Puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est une entité vraiment qui... Euh, c'est une intelligence collective. Mmh. Et, et le fait d'être intégré complètement dans la stratégie de l'entreprise, ça permet justement de faire redescendre de manière très légitime cette thématique, finalement. Mmh. Et chaque agence le prend en main. Et le référendicat permet justement de sensibiliser continuellement, puisque ce n'est pas un sujet qu'on aborde tous les jours, mmh. heureusement d'ailleurs. Qui peut être un peu tabou parfois aussi. Et qui peut être un peu tabou, même si... Ce que j'aime chez Abside, c'est que euh, comme tout sujet sociétal, les gens souhaitent participer en fait à délier un petit peu euh, ces tabous, à s'investir en fait pour en faire un sujet, euh, un vrai sujet en fait euh, sociétal. Ils veulent aussi, voilà, pouvoir euh, contribuer au fait que le handicap, ce n'est pas une fatalité, mais ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Et donc, euh, il faut en parler. Non seulement pour eux, mais pour les futures générations. Moi, j'ai eu des échanges avec des personnes qui, qui m'ont dit spontanément voilà, moi, j'ai un enfant en situation de handicap. J'ai pas envie qu'il vive dans une société qui va faire que dès qu'il va mettre RQTH sur son CV, il va voir son CV écarter la liste des prétendants. Au contraire, ce qu'on souhaite, c'est faire que le handicap, même si le mot peut paraître un peu fort, mais finalement, on peut être handicapé sans forcément avoir la reconnaissance. Hein. Euh, le handicap, il peut être euh, ponctuel, il peut être permanent, euh, mais l'idée, c'est de permettre à ces futures générations d'évoluer et de faire en sorte que ce handicap, cette contrainte, parfois, devienne une force, et une force, ouais. euh, et en devienne une compétence, finalement, auprès des entreprises. Complètement. En termes d'actions de sensibilisation,
0: tu en parlais tout à l'heure, c'est quoi les temps forts de la mission handicap au niveau, enfin, au, tout au long de l'année C'est quoi les actions que vous menez
1: on, on mène déjà pas mal d'actions. Alors les, les référents handicap, euh, déjà, ils font un boulot formidable puisqu'ils mènent déjà pas mal d'actions de sensibilisation, eux, au niveau local. Hein. Au ça peut être euh, des webinaires, ça peut être euh, des petites actions euh, lors de leur soirée trimestrielle ça peut être euh, des petits quiz de temps en temps, intégrer hum. des petits quiz lors des rencontres. Après, en événement ayant un peu plus d'ampleur, c'est vrai qu'on a deux temps forts dans l'année. On a l'événement euh, printemps qui généralement euh, est basé sur un challenge en temps entreprise. Alors cette année, il y aura peut-être un petit euh, hmm. petite surprise. On fait un petit teaser. Voilà, <rire> une petite surprise cette année qui va beaucoup plaire, je pense. Et puis donc on a cet événement printemps. On a également l'interne challenge recrutement cooptation. Hein ouais. Qui permet à tous nos collaborateurs en fait, de nous envoyer, euh, faire parvenir tous leurs talents euh, qui seraient bénéficiaires d'une RQTH ou d'une invalidité. Euh, nous, c'est ce qu'on recherche, vraiment des talents euh, atypiques qui nous rejoignent. Et puis, enfin, on a le... la semaine du handicap. Alors, la semaine du handicap, elle est très importante dans le sens où, euh, finalement, ça fédère toute l'Europe. Toute mmh. l'Europe, c'est une semaine européenne. Donc, il y a énormément d'événements partout en Europe. Et nous, on a décidé de rejoindre le mouvement depuis 2019. Et donc, on met en place également des challenges, des activités au sein de chaque entreprise. On invite nos collaborateurs, nos clients également, ah. à faire des activités de sensibilisation. Et c'est vrai que la sensibilisation, c'est très important. C'est important parce que euh, pourquoi est-ce qu'on donne autant d'énergie et parfois du budget aussi parce que vraiment, on s'est rendu compte que ça permettait d'éveiller les consciences, d'interroger, de questionner là où, finalement, on ne le ferait pas, en fait, mm -hmm. en temps normal. Donc, le fait d'avoir ces temps forts, ça permet aux personnes de, de se poser des questions et de se dire, mais mince, en fait, j'ai des biais cognitifs, bah, je ne me rends pas compte. C'est mm -hmm. inconscient. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est de prendre du recul, d'avoir une prise de conscience. Et puis euh... Donc, il y a d'un côté, on a envie de libérer les consciences, et euh, libérer la parole. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Nadine, on arrive au terme de cet épisode. Tu nous donnes le mot de la fin Ouais, avec plaisir. Bah le mot de la fin, déjà je suis ravie d'avoir été euh, interviewée parce que j'avais des choses à dire <rire> et que et que j'avais envie vraiment de partager, tu m'as donné en fait l'occasion de partager ça avec tout le monde et j'espère que ben bah, voilà, ce que je dis, ça évoque chez mes collègues des choses et euh, je serais ravie de bah d'aller plus loin dans la discussion. Euh, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est l'inclusion. Euh, c'est vraiment une mentalité. C'est pas euh, c'est pas une politique, euh, c'est pas des objectifs, euh, c'est pas euh, des projets. C'est une mentalité avant tout. Et j'espère que chacun de nous pourra faire en sorte de changer cette mentalité. Euh, chez Abside et, et au-delà. Super conclusion. <rire> <rire> Un grand merci Nadine. Merci qui Makita, remercie Charlotte. A <rire> bientôt. bientôt.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce troisième épisode d'Abside engagé avec Nadine. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Spotify. Je remercie encore une fois très chaleureusement Camille de l'Académie by Abside et Manon de la Com qui m'ont beaucoup aidé pour cet épisode. Le mois prochain, on va échanger avec Antoine qui va nous parler de Green IT et d'éco-conception des services numériques. Et moi, je vous dis au mois prochain. Ciao